Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, ja, oj, oj, oj. ja. Mm. vad ska man säga? Nej, men det är det ni lyssnar på är faktiskt den sista lyssnafrågan i Singelrådets historia. Ja, man, man ska inte svara på det. <laughs> Nej, okej. Okay. Men i alla fall 2021. Ja, okej. Okay. Vem vet? I slutet av det avsnittet då tycker jag att du och jag fan, mm. jag ska ta min min tarålek. Ja, varför gjorde du inte det? Ah, men jag visste inte att vi skulle prata om det här. Men ja. okej. Okay. Tycker att du och jag ska så bara spå vart vi är om typ så fem år. Ja, jättegärna. Jag behöver fan veta. Jag är lost. Ja. <laughs> Okej, men det är i alla fall den sista lyssnafrågan. Mm. Och vi har valt ut ett ämne som jag tror många kan relatera till. Och det mm. är åldersnöja. Halloj, haft det hela livet typ. Är det så? Mm. När började den? Nej, men det började väl på riktigt när jag var typ 19. Ja, oh, samma här. Och jag tycker man ska ta 19-åringar på allvar som säger att de har typ en 20-årskris. Mm. Inte skratta åt det, för det är it's real. Det är det här liksom efter gymnasiet. De, det, är så, man, det är klart, man vet ju det när man är 35, men man vet ju inte det då. Att det är full skitsamma vad man pluggar på gymnasiet, för man kan alltid lösa det sen. Yeah. Men det är så jävla mycket sånt där då. Ju. Vad ska du göra ni? Vad ska jag göra ni efter gymnasiet? Man bara, fuck you. Jag kände ju bara så här, vet du vad jag ska göra? Jag ska festa och sova. Mm. Hej då, typ. Yeah. Eh, så dels hade jag den då och sen så hela 20-årsåldern kände man ju den här pressen att man skulle fixa allting innan 30. Och sen 30-årskris vid 29. Mm. <laughs> det slår verkligen aldrig fel. <laughs> nej, nej det, det går inte att fly från det. Tyvärr, alla 28-åringar, it's coming for you. Mm-hmm. Och sen nu vet jag inte, det, är väl, det har inte riktigt hänt än men jag antar att det kommer hända vid 39 igen. Då. Ja, jag det är tror väl fan också det. År. Ja. Ja, ja, precis. Det, ja, jag tror du är helt rätt ut där. Mm. Så vi får väl lida ihop då, då ja. när den tiden kommer. Ja, nej, men vi har varandra. Ja. <laughs> Med eller utan podd. <laughs> precis. Glad för det. Nej, men åldersnöja som sagt, jag relaterar mycket till det du säger. Jag hade också min första när jag var 19. Typ. Mm. Jag har tänkt att livet var över. Du tänkte det, ja. Jag bara, det är kört. Jag, var så här, jag står och jobbar på en restaurang. Och ja. liksom. Det var ju en tid då man tänkte att alla val man gör nu är för alltid. Vilket mm. är helt sjukt egentligen. Tänk, ja, då skulle jag också, om alla val jag gjorde när jag var 19, då skulle jag fortfarande så här, kämpa för att bli trubadur. Mm. 
mitt mörka förflutna. <laughs> men gud, det låter ändå lite mysigt. Det var ingen destruktiv önsketanke. Nej, men det är ju liksom lycka till i det musikklimatet som finns idag. Trubadurer är inte riktigt på tapeten va? Nej, de, de, Nej. jag vet. Du får prata med din pappa. Du kanske redan gjorde det. <laughs> ja, jag spelar lite i kyrkan och så. Då, faktiskt. Mina gigs som jag hade. <laughs> ja, nej men vi släpper det till lyssna frågan tack. Till lyssna frågan eh, som lyder då så här. Åldersnoja utropstecken utropstecken utropstecken. Jag är 27 år gammal och har en sån plågsam åldersnoja att det nästan är förlamande. Mm. Trots att jag egentligen vet att jag är ung. Um, men det är det att jag känner stress att det här 20-någonting åren ska vara de roligaste. Och ja, det är det. Är det. Mm. Jag känner press på att jag just nu måste göra sjuka grejer man bara gör när man är ung. Och det här har absolut eskalerat under pandemin när man har varit väldigt begränsad. Mm. Fattar. Uh, slösar jag bort den bästa tiden i mitt liv just nu när jag har sambo och köper färska snittblommor till vår lägenhet. Det är ju inte jättekul frågetecken. Jag älskar den här personen. Jag med. Eh, vad händer när man blir 30, 40, utropstecken, utropstecken? Kan man åka på skidsäsong i Alperna då? Eller är det en sån grej jag måste hinna med nu? Alltså. Ni får gärna snacka om det här i podden. Alternativt rekommendera en bra terapeut. <laughs> Ja, puss och tack för allt ni stjärnor. Ja men underbart, det här är en stjärna. Jag, och det är liksom, jag slår var om att alla som lyssnar på det här relaterar på ett eller annat 100%. sätt. Och den första tanken som slår mig är typ, alltså det här som man kallar då för 40-årskris eller 35-årskris eller 30 eller vad det nu kan vara. Varför gör alla de här personerna galna grejer. Köper motorcykel eh, backpackar helt plötsligt när man är 35 och hoppar bungee jump, sådana saker som man då mm. kastar på de här att du har en kris. Ja, men det är ju för att de var upptagna i 20-årsåldern med massa andra saker mm. och att fundera på om de borde göra det eller inte. Alltså ja. det, det, alla följer samma mönster, I'm sorry. Eh, så att det är inte för sent. Mm. Du kommer ha fullt upp med de där grejerna om du vill när du är typ 40. Ja. Och bara shit jag har inte gjort de här grejerna och då kan du göra det då och det är fint Ja och förhoppningsvis som vi vi har ju pratat om det lite tidigare att det är ju så himla skönt om man har på sig 30 att man får ett helt annat lugn ja, en verkligen. annan trygghet sen betyder ju inte det att det är så någonting som är helt linjärt och att det är bara då känner man sig glad och nöjd hela tiden men Nej. det är ändå en stor skillnad från att vara till exempel 27 tycker jag Ja den För, där stressen som hon skriver om Precis att man, man, man är lite mer snäll, eller jag har i alla fall blivit snällare mot mig själv. Mm. Och att jag är med så att äh, det löser sig. Alltså, ja. För att jag uppenbarligen har gjort det. Ja. Um, och allt det här som hon um, jag tänker att det är väldigt mycket format säkert. Um, men man ser ju vad alla andra gör runt omkring sig. Man kanske tänker på hur ens föräldrars liv och liksom mm. cykel såg ut. Och mm. hur de gjorde saker i vilken ordning. Alltså jag, menar, jag är ja. uppväxt i en så här, ja, men förort i Stockholm där folk skaffar barn. Ja, 
absolut, man är ju trebarnsmamma vid 27 liksom. Ja. Det, <laughs> så att jag menar, jag fick ju typ panik av det. Mm. Att säga, okej, men vänta, jag vill inte ha barn. Du vet när jag hade min första ålderskris. Jag bara, men jag ska inte ha barn nu. Jag ska inte, uh, och mm. bara kände, är det det här livet är? Att, att, är det förutbestämt? Um, och jag, känner, jag, jag kan känna igen det hon skriver. Jag var också i en relation mellan att jag var 21 till 26. Ja, ah, ish. Um, ah, det är länge. Ja, ah, det var länge. Och mm, vi var sambos och hade katt. Och liksom, snittblommor hade jag nog inte råd med. Men <laughs> hade väl en <laughs> pelagon kanske. Ja, ah, kaktus. Någonstans i lägenheten. Och det var ju... Då gick jag också runt med mycket sådana tankar. Fast när jag var kär i honom. Fast när jag mm. bara, vi har en bra relation. Men jag gick också runt och bara... Is this it? Hur hanterar du det då? Uh, jag var otrogen. <laughs> Tips. <Nej. laughs> Tips, gumman. Här kommer det. Du behöver ingen spänning i vardagen. <laughs> nej, men... Uh, nej, uh, utan... Uh, det, det, vet du vad, det löste sig av sig själv för att vi fell out of love ja. som man gör. Men det är också så här, jag tycker hon låt, det låter som att hon har ett ganska härligt liv. Mm. Och man ska inte glömma bort att dels liksom ens egna då, inom citationstecken tråkiga vardag är någon annans dröm. Alltid. Alltid. Och Hela livet, tyvärr, det är liksom också ska ge lite hard facts, kommer bestå att du, av att du funderar på är det här verkligen livet jag vill leva? Mm. Eh, för det är ju ironiskt nog det som också gör att vi vill fortsätta leva. Mm. För att hade man bara varit nöjd och glad hela tiden det, det finns ingen som är det. Och det, 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 det är ju en, en mänsklig drift att vilja komma framåt, förändra sin situation alltså mm. i rimliga mängder givetvis, men så det kan hon försöka försonas med också att det här kommer faktiskt alltid vara en del av ditt liv på ett eller annat sätt. Det behöver mm. inte vara så ångestladdat. Men sen läste jag faktiskt när jag hade min 30-årskris mm-hmm. när jag faktiskt på dagen när jag vaknade upp på min 30-årsdag eh, googlade jag 30-årskris. <laughs> ja, men det var väldigt eh, tröstrikt att läsa. En artikel från Sydsvenskan faktiskt om 30-årskriser. Och då stod det så här att det spelar ingen roll eh, vad du befinner dig i livet när du fyller 30. För du kommer få en kris oavsett. Mm-hmm. Är det så att du har liksom kört på hela 20-årsåldern, festat runt kanske, eh, inte har liksom en familj och ett hus och eh, stabil inkomst och allt det där. Eh, och liksom kanske hattat runt på olika... Du har inte skaffat dig en utbildning kanske. Du har hattat runt på olika jobb och fortfarande inte bestämt dig. Ja, då kommer du ha en kris för att du inte har skaffat liksom, eh, det där stabila. Mm. Men har du skaffat allt det där stabila? Eh, hus, barn... Eh, en, en spaus eh, och ett, en utbildning och ett jobb, då kommer du ha kris för att du känner så här, vad det här alltid var. Mm. Det där som hon skriver om. Att så här, men skulle inte jag hoppa bungee jump eller åka på säsong, säsonger i Alperna? Liksom. Ja. Eh, så att det, det är liksom ett moment 22. Det, mm. I'm sorry, men du kommer behöva tänka över ditt liv oavsett och i slutändan så är det ganska bra faktiskt. Ja och att många av de här drömmarna man kan ha som är lite otydliga till exempel 
Nu uppfattar inte jag ja, det där ifall hon verkligen vill åka till Alperna. Men, men det är ett bra exempel ändå. Mm. Uh, en säsong i Alperna. Mm. Uh, jag tycker det låter jättehärligt. Ja. Uh, faktiskt. Jag hade, ja. jag hade faktiskt kunnat göra det. Okej, okay. uh, men alltså, det är inte säkert de tankarna kanske inte hon har om några år. Alltså, vi förändras Nej. ju hela tiden. Vi får nya drömmar, nya mål uh, kring saker vi vill göra och för mig då som var i den här samborrelationen under vad jag då tyckte var eller tänkte var mina bästa år, mina viktigaste år, det är då man ska festa, ligga runt, mm. alltså så här, sen ska man stadga sig när man är 30 du vet jag hade ändå någon sån mm. tanke mm. Mm, och så blev det uppenbarligen inte men jag är väldigt glad att det inte blev så mm. för att sen då när jag var 26 ja men då kunde jag börja leva ut mitt singelliv ja och jag började resa mer jag träff- lärde känna så himla mycket folk jag var fri, jag kände så såhär oh, vad härligt att få njuta verkligen av sing- det var ju då jag ska- alltså startade den här podden alltså, ja, du ser mm. det var ingen plan jag hade Nej. Um, men, men det var bara um, jag, jag kände ändå jag, jag kände alltså när jag väl hade varit singel i några månader jag bara, varför gick jag runt i flera år och bara nojade över den här relationen mm jag kan mm. ju göra vad som helst när som helst i princip. Ja, verkligen. Um, och det gäller ju även, jag tänker så här. Alltså. Även så här med ja, familjebildning eller om de, de fortsätter vara ihop i jättemånga år. Mm. Ja, hon kan väl åka till Alperna ändå. Ja. Jag menar, får, hon en be- får de en bebis till exempel ja, de kanske inte är där en hel säsong men de Nej. kan ta ut sin föräldraledighet och så kan de tillbringa ja. den. Kan man inte kan fästa på det sättet så. Men då, då får vi ta varannan kväll helt Om enkelt. vi tar det här exemplet alltså, hon, jag tror, jag, när du läste det för mig så kände jag också så här, de här exemplen med de här galna grejerna som man ska göra. Hon måste ju också typ fråga sig själv lite grann mm. är det där en projicering av, av att längta bort eller liksom så här, eller de här grejerna, är det saker som hon verkligen vill göra? Egentligen. Mm. Alltså, vill hon göra de här grejerna? Precis. Ja, men då, okej, okay, då får du fundera på det. Då finns det ju ingenting nu egentligen som hindrar henne att göra de sakerna. Nej. Eh, I den situationen. Hon har inga barn nu, som vi förstår. Och jag menar, det står henne helt fritt faktiskt att mm. göra de här sakerna om hon vill. Men är det att hon verkligen vill det eller är det mm. bara en slags flykttanke? Yep. Att liksom särskilja det lite grann. Och, um, just det, ja. mm, verkligen, helt rätt. För att det där kan man ju verkligen bli påverkad av. Uh, jag håller på sådär hela tiden. Fan, jag hade ju kunnat... Jag hade ju kunnat och sen så måste man ju säga men vadå om du vill... Gör det bara om du vill det. Mm. Alltså får man ju säga till sig själv då. För att, <laughs> och, men det handlar ju om någonstans att bli låst. Ja. Och jag kommer ihåg innan jag skaffade katt för typ tre år sedan att, att alla var så här, åh gud, så här, Ah, visst att katter är liksom ändå ganska självständiga men det är ändå en uppoffring du, du kommer inte kunna resa så som du har gjort du kommer inte kunna och du behöver bara och liksom jag har haft exakt noll problem mm. alltså jag, jag har fått det bättre av att ha en katt lösningen, jag tar med honom ja precis alltså, nu du tar jag med honom till Gotland och så. jag tar med honom till Gotland, jag tar med honom till fjällen liksom. mm. jag, tar, jag tar med honom på middagar ibland alltså, ja, det är det. mysigt man bara löser det, alltså, mm. det är, och, och så tänker jag, alltså, jag har varit så här, gått lite i tankar typ nu bara hmm, i vår om det inte är någon sjuk pandemi som pågår <laughs> <laughs> ja. skulle inte jag vilja åka typ en vecka 
till Barcelona eller någon, eller ja. säger, en månad i Barcelona. Ja. Ja, så nu har jag kollat upp så här, ja, hur fixar man pass till katten? Och, ja. Ja, det, kan om, alltså, man kan lösa allting. Ja, och mm. det är det här att liksom, i vår fyller jag 35. Mm. Eh, jag har ändå ingen åldersnoja. Nej. Eh, och om vi jämför då 27, det var härligt. Fast jag förstår ju, jag vet ju exakt hur jag var när jag var 27. Ja, jag vill det hjälper inte, inte att någon säger så här, men du som är så himla ung, det hjälper inte. Hjälper så vi kommer inte. inte säga det här. För vi fattar ju precis. Exakt. Liksom. Mm. Um, och men det... du har ingen åldersnoja nu när du ska fylla 35? Nej. Nej. Um, jag menar, jag antar att så här, skulle mitt liv se exakt likadant ut nu om fem år, då skulle jag absolut få en kris, tror jag. Ja, men det kommer inte göra jag det. Jag tror inte det. Alltså det är ju lite, man knäcker ju en kod på något sätt automatiskt när man fyller 30. Att man inser typ att så här, ja, livet bara pågår och det kommer liksom bara fortsätta göra det. Och det finns ingen så definitiv end utan man bara evolverar hela tiden och mm. går in i nya skinn. Och man vill ju av naturen förändras också. Så man gör ju det. Mm. Och att man släpper, och det handlar inte om att ge upp. Det handlar om att utvecklas. Alltså, för vi människor är ju väldigt besatta också av att så här, när jag var liten drömde jag om det här. Yeah. Vi är yeah. så jävla besatta av det. För vi blir matade av det också hela tiden i idol och liksom sådana talang-tv-program mm. och sådär att det är liksom det sexigaste och mest attraktiva vi vet är liksom så här, en person som uppfyller sin barndomsdröm. Visst, det är vackert och fint på något sätt, men vi vet ju också att många av de som gör det och kanske blir så här skitkända eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, de, I slutändan är det inte det som alltså, det är en kick i början men sen fortsätter livet ändå och yeah. man måste hitta andra saker som fyller ens tomma hål på något sätt. Man blir liksom, det finns mm. inget ultimat slut för lyckan. Vad, jag blir nyfiken. Vad har, du, vad har du haft för om vi börjar vid liksom ålder 19 och framåt. Vad har du haft för så här framtidsmål och saker som du har sett? Så här, ah, gud, det där vill jag verkligen göra. Ja, men tusen olika saker. Och jag, eh, även om jag pratar så nu om oh, man släpper lite och sådär. Men det kan ju vissa saker som jag inte har uppfyllt då kan jag ju skämmas för, kanske. Mm. Och uttala fortfarande. Men jag tror ett steg i det är kanske att, att, att svara på din fråga nu. Alltså jag menar jag hade ju drömmar om att så här, bli programledare på tv till exempel. Mm. Väldigt vag, eller det är inte så vag dröm, men det är lite luddigt att ta sig fram. Typ mm. så. Men jag hade också drömmar om att göra stand-up, vilket jag gjorde i flera år. Så mm. det är jag glad att jag testade på. Liksom. Men jag är ju rätt spretig som person. Liksom. Och det har också gjort mig olycklig att jag aldrig riktigt kan bestämma mig. Jag älskar ju att skriva också. Det är något som jag är väldigt bra av. Mm. Så att, eh, och har liksom alltid tänkt att jag vill skriva en bok till exempel. Ja. Och, men det är en sån här skön tanke som att ja, men det, det får väl ta den tid det tar. Och det är också så här, det, om man släpper en bok när man är 40 eller 20, det spelar ingen roll. Liksom. Nej. Första, jag tror att snittåldern på de som debuterar är väl 40 någonting. Ja, men jätteskönt att Så höra. du kan verkligen slappna av. Du har ja. goda år på dig. Ja. Eh, och, alltså att mycket, det är rätt skönt att släppa. Alltså så här, för att 20-årsåldern handlar så himla mycket om att så här, man måste uppfylla de där drömmarna. Och, och har man inte gjort det innan 30 så är det för sent för då är man för gammal. Mm. Typ så här. Vad vill jag komma? Men liksom att så här, 
det är skönt att bli 30 och inse att så här, det är inte det viktigaste mm. som finns heller. Det finns andra saker än den här tomma bekräftelsen. För man har ändå varit där och snuddat lite grann. För man har mm. ju kämpat för sin dröm. Ja. Um, Alltså, film in. Det känns som att jag inte riktigt vet vad jag är på väg. Men Nej, jag sitter, men vad det har för, du haft Jag sitter för? själv och... Ja, eh. Nej, men jag har haft... Eh, om jag också ska tänka från min första ålderskris så har jag varit så här bara, ja, jag har också alltid gillat att skriva väldigt mycket. Jag vill bli kolumnist. Mm. Okej, okay, check på den. Mm. Var är kolumnist? Um, och... Um, vad hade jag med? Jo, men journalistik, jobb. Jag hade också programledardrömmar, också check. Um, sen um, alltså man har ju haft massa små grejer. Oj, vi är där och de har gjort bara backpackat i Thailand. Mm, <laughs> alltså mm. bara, ja då gjorde jag det. Då slavade jag på den där restaurangen i ett år. Och ja. Sen åkte jag med liksom. Ja. Uh, så mycket sådana grejer. Men en, en grej som jag verkligen hade um, som så här, bara, gud, jag kommer, jag kommer bli olycklig om jag inte uh, får göra det här. Det var typ bara, jag måste bo i USA ett mm-hmm, mm-hmm. Jag vill testa det. Mm. Uh, och jag är så otroligt glad över att jag har gjort det. Um, för av allt det här, um, jag menar, skriva, bli kol- kolumnist eller så här, skriva texter eller mm. göra en podd, det kan man ju också göra när som helst i livet. Men... men just den där USA-grejen det är kanske inget man gör när man har familj och sådär. Ja men det är ju faktiskt en sån grej som med åldern känns lite kämpigare för att eh, 20-årsåldern är det ju mer så att man, man har lite mer råd känns det som mm. att testa olika ny, nya liv hela ja. tiden. Till slut orkar man inte riktigt det längre. Nej och man blir mer och mer bekväm. Alltså mm. du vet då kunde man så här, alltså för Alltså för liksom, alltså jag bara tänker på hur man har rest och vad man har gjort. Att så här, man kunde bo på ett tjaskigt. Alltså du vet, man skulle betala, ja. betala flera tusen för att bo på ett äckligt. Ja. Alltså jag vet inte. Alltså så här, ja, men nu är man liksom... ut i förorten. Alltså så ja. här, Nej, nu vill, man fan, nu vill man ha det bra. Bara, jag orkar inte så med skadbaggar i natt. Jag orkar inte det. Nej. Uh, och det är också väldigt skönt att man kommer till den uh, ja. insikten. Men ja, så det var en sån grej. Men sen efter jag hade gjort det, jag bara... Jag bara Gud vad skönt. Det var inte, motsvarade inte ens mina förväntningar till att börja Nej. med. Nej. Men nu har jag gjort det. Jag har gjort det. Mm. Och nu känner jag liksom inte, jag har fortfarande jättemycket olika drömmar och framtidsmål och saker jag vill uppnå. Men jag mm. känner ingen tidspress på Nej. när de ska uppnås. Exakt. Att eh, låta livet komma lite till en också och inte hetsa för mycket. Mm. Och också tänker jag nu alltså att man glömmer ju faktiskt bort ganska mycket av det som man faktiskt har gjort. Mm. i den här ångesten då att så här, man är stressad och man tänker varför har inte gjort den här grejen? bla 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 bla. Alltså jag menar um, alltså både du och jag har ju gjort massa saker som vi säkert drömde om som barn. Mm. Jobbat med radio till exempel. Det yeah. var ju min stora dröm egentligen. Och då, bara för att jag har gjort det i massa år så har jag glömt att det faktiskt är en dröm mm. som man har uppfyllt. Liksom. Jag tänker att den här tjejen också har en massa sådana saker som hon glömmer bort att hon har uppfyllt. Att mm. försöka se dem och uppskatta dem också. Tyvärr är det ju så här att ja, men det är det jag återkommer till hela tiden. Man blir ju aldrig riktigt nöjd ändå. Och Nej. det är också lite det som är meningen, även om det, om det liksom gör ont eh, också. Mm. Att då när jag har liksom uppfyllt de här sakerna, till exempel börja jobba Petri när jag var 23. Liksom. Nu känns det som att jag bara sitter här och skryter. Men jag behöver bara säga några exempel. Precis som du också. Jag vill också 
skriva krönikor och så började jag göra det. Eller jag började med stand-up. Liksom. Det som mm. hände när jag uppfyllde de här sakerna var att jag fick enormt mycket prestationsångest. Mm-hmm. För att då står man plötsligt där och, och då, jag är en väldigt ångestdriven person. Så, att, så att när jag plötsligt började få betalt för de här sakerna så började jag ställa ännu högre krav på mig själv. Aha, liksom. okay. Nu pratar vi om karriär och kanske inte riktigt att göra de här galna sakerna. Liksom. Men det är ingenting som du känner igen dig i, Nej, eller? Alltså jag fick bara mer och mer självförtroende. Alltså jag blev bara mer så jag bara, jag är så grym, jag är så grym. Mm. För, att jag var inne, för jag började också jobba när jag var 23, nej, 24 tror jag på, på P3. Och då har man ju också en annan... Alltså man tror ju typ att man är odödlig. Ja. Eller jag trodde... Jag hade någon sån här inte grej. Jag. Nej, du trodde uppenbarligen inte det. Nej. Det var ångestdriven. Men, äh, men, <laughs> men det är intressant att höra. Ja, mm. nej, utan jag var bara så här, Jag är så jävla grym. Jag är så jävla... Bub. Det saknar man ju lite att man hade... Ja, ibland kunde jag ju ha sådana rushes men det uh. var väl när jag var på väg mot målet tror okay, jag. Och sen uh. när jag fick det så fick jag så mycket, på, det är därför jag också lite har så här det kan jag ångest över lite i 30-årsåldern, att jag bara så här gav upp liksom mm. när jag väl så här, att jag inte kunde njuta av det. Att jag så här, men då slutade jag stanna för jag fick så mycket ångest och, och så slutade jag, jag har slutat skriva också. Mm. Jag, jag, men inte är det av samma radio, anledning? Jo, men att jag liksom kände att så här, nu måste jag vara... Alltså, jag blev förlamad av prestationsångesten. Right. Men ett ljus i tunneln. Efter 30 så känner jag väl ändå så här, när allt det här har liksom lagt sig lite så här... Ett lugn är att okej, okay, men nu är jag lite på en annan plats och eh, har ett annat lugn i mig så att jag kan alltid ta upp de här grejerna igen. Yeah. Och det kommer i så fall bli intressant... Eh, att göra det i 30-årsåldern när man har lite andra erfarenheter bakom 40, sig. Menar du 40? Alltså, du sa 30-årsåldern. Ja, men precis. Alltså, det där, alla de här sakerna gjorde jag ju i 20-årsåldern. Ja, alltså, okay, om jag tar menar... upp det nu ja, igen ja, menar... så är jag ju i 30-årsåldern. Jaha, okej, okay, jag ja. förstår. Du menar nu. Okej, okay, jag tror du menar längre. Ja. Ja, men, men det går ju att bli se på båda. Att, ja. Här, ja, eh, nej, men verkligen. Och, och, eh, ja, alltså verkligen. Det finns, alltså allting jag tror ju också mycket på att allt sker av en anledning mm. um, och det är när man är genom jobbiga perioder och relationer och ja, erfar det ena och det andra otrevliga man kan inte se det Nej. men det är så mycket jag kan se nu som så här 34 typ alltså även saker som kanske hände för bara två år alltså det är liksom, jag kan se jag kan se och jag förstår att jag bara, okay, allt det här har tagit mig hit. Allt det här, mm. Vad bra att jag fick lära mig den hårda vägen. Mm. Vad bra att, jag, att det där hände mig för det mm. gjorde att jag lärde känna den här personen. Jag kan se det i efterhand och uppskatta att min, eh, mina valen då som där och då kanske kändes knäppa har lett till något bra. Mm. Jag, grä, alltså jag, tänker, jag ältar liksom inte det som har hänt som är så här långt bak. Det är bara så här, det som har hänt har hänt. Jag kan inte påverka det. Ja. Um. Alltså det är ju så att ju längre livet blir desto, desto alltså, nu ska jag försöka förklara min tanke här. Men alltså ju längre, för att i 20-årsåldern då kan man säga att livet är ju ganska kort det som man har levt. Mm. Och då blir ju ältandet mer på något sätt för att man har, min, man har mer, alltså en mer koncentrerad ett koncentrerat liv att älta eller val. Man har inte gjort så många val mm. men det är ju det att när man är i mitten på 30-årsåldern 
då har det här stretchat ut lite grann. Så man har inte riktigt det eh, rummet, det tajta rummet längre. Utan rummet blir lite större. Förstår, förstår du? Är det luddigt mm, eller förstår mm, du vad jag nej, menar? Jag mm. eh, man har lite mer rum att andas och liksom... Det där som hände när jag var 25, det spelar ju ingen roll längre. Och jag tänker att det är svårt för henne att tänka nu. Men den här krisen som hon har nu, det är bra. För att om några år kommer hon tänka på den som att hon faktiskt utvecklades och lärde sig någonting om sig själv. Och har inte, har inte så, så bråttom. Liksom, och försök njuta i det du är i nu. Liksom. Mm. Precis, och det kommer bli, bli bättre. Det är, det är en, en inställning. Och det, det här är också någonting man kan jobba med. Så alltså känner man mycket så oro inför framtiden och, och noja, identitetskris. Alltså, då är ju, det finns ju jättemycket verktyg. Det finns terapi, det finns liksom en... Alltså jag vet inte, meditation. Alltså så att bara gå in i din kroppsläpp. Alltså lär dig eh, att lägga mindre fokus på dina tankar. Mm. var med i nuet alltså det, det tycker man ju låter som ett skämt eller ett hån när man är som mest eh, uppgiven typ. ja. men, men faktiskt det finns så himla mycket tekniker att så här, ta till för att få ett annat mindset som man faktiskt kan leva med ja. och njuta mer av livet um. försöka släppa stressen lite grann för det är någonting jag tänker på här nu också att det hade jag mycket tanke om i i 20-årsåldern. Vadå, um, vilken typ av stress då? Ja, men det, för mig har det handlat mycket om, om karriär, obviously. Men okay. att, uh, jag, just det här att jag fick som prestationsångest när jag var uppe i det som jag ville nå handlade jättemycket om att jag måste passa på nu för att om jag gör om jag inte har gjort det här på det bästa sättet om jag gör det när jag är 30 efter 30 blir allting pinsamt. Det var en tanke jag hade. Att det är pinsamt att vara... Vadå, tejta, eh, testa stand-up? Eller ja, ja, precis. Ah. Eller vad det nu kan vara för kreativt. Oftast kreativa saker. Att det är pinsamt ah, att okay. göra det ah. när man är för gammal. Liksom, att mm. man måste så här, eh, passa på när man är ung och lovande på något sätt. Mm. En sån jättepress. Så det är nästan... Och det är så jävla dumt. Alltså... Eh, tänk inte som jag och kasta bort så jävla mycket liksom, av, du, ge dig själv så här rätten att få göra vad du vill när du vill i livet mm. för då kommer du också kunna njuta av det mycket mer än att vara när du är liksom 25-27 och helt stressad liksom, mm. över att du måste göra det på ett visst sätt eller eh, ett visst tillfälle liksom. alltså lugnet kommer komma till dig efter 30 helt enkelt Ja, det är precis. Mm. Jag, jag tror... Och det är inte pinsamt heller. Nej, nej. nej. exakt. Och det, det, många av de här drömmarna, funderingarna, tankarna på saker man har, alltså de, de bara går förbi man kanske. Alltså jag kan ju en, en dröm, en tanke på så att nu skulle jag vilja gå en kurs i kroki. Typ. Oh, gud, jag måste verkligen lära mig kroki. Alltså, ja. ett, okay, ett exempel bara. Och sen så bara, typ två veckor sedan, bara... Så skiter väl i kroki? Ja. Fan tråkigt. Fan rita kroki. Alltså så här. Mm. Så att, jag menar, man kan ju också, alltså mycket är övergående av det här. Ja. Um, ja, precis. Var lite i nuet och tänk, vad vill jag göra just nu? Det är mm. det som spelar roll. Och, jag menar, om vi återknyter till början. Jag blev aldrig en känd trubadur. Uh, och mm. det, vet du vad? Jag är jätteglad för det idag. 
För det har jag inga drömmar överhuvudtaget. Nej, <laughs> Jag tror att alla kan vara glada för det. Okej. Okay. Vad tror du att du befinner dig typ om, vad ska vi, ska vi säga, tre år? Från här? Det är liksom långt bort men ändå inte jättelångt bort. Vet du vad? Jag har ingen aning och jag tycker det är så jävla skönt. Oh, ja, ja. Det är mitt svar. Och vad är ditt svar? Mm, jag tror eh, om tre år sitter jag nog och poddar igen. Garanterat. <laughs> ja. eh, vilket ämne har jag ingen aning om. Men säkert. Någonting. Mm. Eh, alltså jag tror väl jag tror väl liksom att jag har gått in lite mer nästa fas. Kanske att jag fått ett, kanske att man har fått barn. Jag vet inte. Mm. Um, om det liksom känns rätt. Om det känns kul. Det är så svårt att spekulera egentligen så här, vad man kommer vilja och vad man kommer, hur man kommer känna. Vad, vad som är en så här... Alltså det som är säkert är att både du och jag fortfarande kommer fundera på vad vi vill i våra liv. Ja, och då kommer man sitta där. Låt säga om jag... Nu har inte jag så konkreta... Okej, okay, jo, jag har en grej. Jo, det är att jag vill åka då till Barcelona en månad med min katt. Ja, det kommer ju hända. Eh, det kommer ju förmodligen... Det, ja. det är liksom ingen stor, svår, arrangerad grej. Det är liksom bara... Mm. Ja. Men, okej, okay, det kommer hända. Men sen kommer jag väl få några nya... Där kanske, där kanske jag får en massa insikter under den månaden. Mm. Och bara, det här vill jag göra. Ja. Förhoppningsvis. Precis. Mm. Jag ska ju till landet nu i två veckor. Hur känns det? Jätteskönt. Jag kanske också får någon insikt där. Men 100%. För du har, du har liksom lånat en kompis torp, eller vad var ja, det? Ja, det är så skönt. Vart ligger det? Sankt Anna. Vad är det? Ja, det ligger utanför Norrköping, Söderköping okay. ungefär. Mm. Mm. Det är verkligen, alltså du kan inte ta dig dit med buss. Det är liksom, jag blir skjutsad dit av en kompis. Mm. Så snällt. Gud, jag har ju inget körkort tyvärr. Det är ju någonting jag... Det du, önskar jag att jag... Om tre år. Om, tre år, om du inte har ja. körkort om tre år. Matilda, Nej, då får du slå mig hårt i ansiktet. <laughs> det är ju någonting. Det är ju ett mål. Absolut. Ja. Okej, okay, bra. Då har vi ett mål. Mm. Mm, där har vi något. <laughs> ja, det har varit skönt. Okej, okay, mm. men så där, då ska du sitta där i uh, två veckor. Och vad tror du att du kommer göra? Ja, men det här är det här. Jag, jag skulle gärna vilja skriva lite för mig själv, bara. Mm. Eh, men, eh, men det är ju det att jag skulle ju liksom vara ledig, för jag har inte varit det på simla länge. Så det, det blir ju en kontrast i att så här, ja, alltså jag måste ju kunna tillåta mig själv också att bara så här, inte göra någonting. Gå promenader, sova, göra någon yoga eller någonting, läsa mm. böcker. Och om jag bara gör det i två veckor så är det okej. Okay. Det, det är helt okej okay med att jag skriver en enda sida i Word. Liksom. Mm. Men det tampas jag lite med. Men det, det är inte så intressant för någon annan känner jag. <laughs> Men du får ta det lite. Du får, du, det är också en övning. Alltså bara att öva på att inte vara så dömande mot en själv. Du, där sa du något. Mm. <laughs> det är liksom anledningen till att jag har gått i terapi i tre år. <laughs> Ja. Ja, nej, men jag är faktiskt också, jag är också lite sugen på att eh, fundera på typ efter årsskiftet om jag också så här, bara vill åka i skogen, hyra en stuga någonstans där det är mycket snö. Ja, men, och typ åka skidor. Får man säga det? Men du skriver ju också. Mm. Eller hur? Ja, men jag har ju känt... Alltså jag har liksom jag har massa anteckningar och påbörjade dokument som har liksom, vad ska man säga, kapitel eller teman. Mm. Men som du vet, jag har aldrig haft ro att så här, Nej. verkligen i och med att 
jag har alltid haft t- minst tre jobb samtidigt känns det som. Samma här. Men nästa år är ju första gången som jag är ett blankt blad på typ sex år. Ja. Så det jag tror jag ser fram emot att så här, hämta tillbaka den här inspirationen och mm. bara få ja men lite som du. Alltså bara mm. få så här isolera mig lite kanske en, två veckor någonstans och bara mm. landa i att ja, nu ska ett nytt kapitel börja. Ja. Um, och jag har ingen aning om vart jag är om ett år. Ja, och sätter inte så mycket press på dig själv då. Nej. Att, eh, kanske med att bara vad kommer till mig snarare än vad, vad går jag till? Precis, för att det där just med skrivandet kan ju vara, det är ju många som tycker om att skriva um, eller ägna sig åt olika typer av kreativa projekt och um, det blir ju väldigt svårt om man försöker göra ett jobb av det så att man försöker schemalägga Ja, men är det inte typ lite det man måste göra Vissa också? säger det, men ja. jag tror man kan vara väldigt olika i det här. Alltså för mm. mig funkar det inte det. Jag har liksom anteckningar som jag har påbörjat um, och sen fortsatt på kanske ett år senare. Mm. För att det har, inte, det har inte blivit aktuellt igen. Eller den känslan man måste man kan... känna känslan. Ja, men jag mm. tror mig bara så här, uh, jag har börjat nu med, vad heter det? In it? Jag kan inte engelska så jag säger det på svenska. Mm. Eh, intuitivt ätande. Ja. Vilket också har relaterat att jag hade lite ont i magen tidigare idag. Men, Aha, så att du... men det är liksom att man ska äta vad kroppen känner för att den är sugen på just nu. Jaha. Eh, för att det är det man behöver. Jaha. Eh, så att man, om jag känner så här, mm, grönkålschips. Så ska ja, det, jag... det känner inte en... Jag så ofta kanske. Nej, men, okay. men absolut, det kan man känna. Det är säsong mm. nu så ja. jag har absolut drabbats. Ja. Mm. Um, jag typ så här, konserverad ananas. Fan vad gott. Så går <laughs> ja. jag och köper det. V- vad är syftet med det då? Uh, att man njuter mycket mer. Ah. Uh, så här, det är också någon typ av närvaro. Eller så här, i att man, okay. man ger kroppen det den behöver. Uh, på samma sätt som att när vi är törstiga dricker vi. Ja. Ah. Men... Och, och när vi är hungriga äter vi avvisly men vi äter ju inte alltid det som vi är mest sugna på utan det kanske blir en stressmacka eller en, en mm. fil eller en, jag vet ja. inte vad det är man, Felix en, en korv från pressbyrån liksom. mm. och du applicerar det på skrivandet då alltså. ja, jag mm. tänker att jag ska om det är så att jag bara, nej, idag ska jag skriva en sketch Ja. som aldrig kommer att användas någonsin ja. så får jag väl göra det för då ja. har jag i alla fall gjort någonting som, som jag i stunden tyckte var meningsfullt. Jo men man måste ju fånga, alltså det, fånga den där känslan när den kommer men det tycker jag är svårt också ibland. För jag fick en sån känsla för eh, en månad sedan typ fuck jag vill verkligen skriva om det här som jag känner nu så mm. himla starkt. Men då var jag på gymmet och ja. sen, sen kom jag hem och så bara okej okay, nu gör jag det. Den finns kvar, den finns kvar. <laughs> Men det var så jävla trött. Jag vet, så att då somnar jag. Och sen ja. så har jag typ försökt bevara den känslan i en månads tid. Men nu har den ju typ fejdat ut. Mm. Så nu kan jag typ inte skriva om det längre. Nej, jag vet. Jag har gett det där händer med hela tiden. Ja. Alltså verkligen hela Men vi tiden. kanske kan hjälpa varandra. Vi får hjälpa varandra. Här. Så det ni kan förvänta er att vi, vi både jag och Ebbis kommer liksom eh, bokdebutera nu efter singelrådet. Kanske. Manifestera här. Ja, ja, du tänker ja. så. Ja, ja, precis. Det kommer vi göra. Mm. Mm. <skratt> <skratt> ah, nej, nej, det kommer jag inte göra. Hjälp, jag får jo, panik. Jo, jo, jo. Ja. Jo, det tycker jag. 
Nej men okej, okay, så vad bra. Nu kom vi fram till att vi hade lite drömmar här. Ja, vad skönt. Du ser. Åh, oh, oh, för fan. Uh, Lågan men... släcks aldrig, du <laughs> frågeställare. Oroa dig inte. <laughs> Exakt. Uh, nej men det, det här är vår sista fråga. Ja, Lyssna så det blev lite längre den här mm, gången. Mm. Men uh, gud, jag är så glad och tacksam och att jag och vi har fått vara en del av era liv. Mm. Så himla många år. Och verkligen. Det har verkligen känts helt fantastiskt att få, få hjälpa till när saker och ting har känts väldigt svårt eh, för er som eh, har hört av er. Mm. Och ja, fan, jag önskar att jag kunde kunnat svara på alla under de här åren. Det har man ju tyvärr inte gjort. Men mm. jag tror ändå att det finns något för alla om man bläddrar tillbaka. Mm. Det tror jag verkligen. Det, det gör det. Och eh, jag, känner, jag känner mig bara så här att det, det är med din roll att liksom, eller jag, känner, jag är ju bara så himla tacksam att jag har fått vara med på ett, ett hörn här sista året. Ja men det har varit otroligt mysigt. Ja det har det varit verkligen och tack så jag bara säger tack för att ni lyssnare har tagit, tagit in mig i förtroendet. Det är jag väldigt tacksam för. Ja. Det känns jättefint. Men det har känts naturligt i alla fall för min del. Vad skönt. Säkert för lyssnarna också. Jag hoppas som. det. <laughs> ja, nej men det, det är skitstort att uh, få det här förtroendet um, från er. Uh, och alltså, jag vet inte vad du säger Matilda men alltså, min DM den är alltid öppen. Ja, min med. Uh, så um, vad fan. Om man har ett problem undrar man någonting. Uh, jag, kommer, jag kommer ju få abstinens av uh, att inte ha lyssnarkontakt. <laughs> <laughs> ja, det kommer bli intressant. Jag känna, ja, mm. ja, efter så här sex års tid. Alltså vad fan. Mm. Vem, jag kommer ju känna mig helt så här bortglömd. Bara, Inget bryr sig. Men du då kanske du börjar skriva lite mer. Ja, det kanske <laughs> precis. Jag det tror kanske att det är kanske är det outcome. Ja, mm. kanske. Ja, nej men mm. så om man känner för att höra av sig och säger det ena eller andra eller fråga någonting så um, är man för alltid välkommen att ja. göra det till oss båda. Okej. Okay. Yes. Um, vi hörs. Vi hörs. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.